0: Всем привет! Сегодня с вами творческий квартет «Пиши от души». Я Виктория Павлова, Виктория Райт, Таша Рокфон и Анна Орехова. «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных к страстью писать. Хотим поделиться с вами опытом и лайфхаками.
1: «Пиши от души» — это площадка, где возможно озарение и инсайты. Мы
2: живем
3: писательством, и благодаря этому мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь! Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Давайте сегодня обсудим тему, которая одновременно и объединяет писателей, и разобщает. Ну, надеюсь, что больше объединяет. Это тема архитекторов и садовников. Что это такое? Давайте сначала вспомним, напомним нашим слушателям, что такое архитекторы и садовники в писательстве. Вид, напомни, пожалуйста.
1: Архитекторы – это писатели, которые любят для себя сначала все распланировать, да, посмотреть, как будет развиваться сюжет так, чтобы сидело все на своих местах, создать определенных героев по то, что они придумали, чтобы эти герои были рабочие. А после этого уже начинают воплощать садовники, люди творческие, у них э, вот как пошло, так пошло, процесс достаточно идет активно и пишется, пишется, а потом переписывается, переписывается. Но судя по тому, как я сказала, уже понятно, что я архитектор.
0: По интонации все понятно, да?
3: Ну да. отношения.
0: Аня, вот ты кто в этой классификации?
3: Ну, я, конечно, тоже архитектор, и я работаю по плану, по схеме, но это не значит, что я прям вот все нюансы продумываю. Я люблю наметить какие-то вот ключевые точки и потом по ним работать. И отпускать, то есть, ну, прогуляться по саду тоже люблю. Отпустила фантазию и пишу, но опираюсь на какие-то ключевые точки.
4: Анна Орехова. По образованию специалист по информационной безопасности. По призванию писатель, путешественница и предприниматель. Автор серии «Межпланетный детектив» и «Туристический детектив». Финалист национальной премии «Русские рифмы. Русское слово» в номинации «Жанровая проза. 2019 год». Вошла в лонглист премии «Русский детектив. 2020 год» в номинации «Открытие года». Основатель онлайн-школы для писателей «Орехова Скул». Утверждает, что пишет детективы о том, в чем разбирается, о путешествиях и бизнесе. Любит технологии, поэтому в ее детективах всегда присутствуют современные тенденции – хакерские взломы, соцсети, медицинские прорывы. Замужем. Живет в Краснодаре.
0: Угу. Хорошо. А, а Таша, ты, наверное, у нас садовник. Да? Не, Расскажи. Не, не. Обо...
2: Я садовый не? архитектор. <свят> <свят> Архитектурный садовод как-то. <свят> Ландшафтный дизайнер это называется. <свят> <свят> вот, вот. Ну, вообще все зависит от произведения. Например, короткие рассказы. То я их, понятное дело, пишу сходу. Там вдохновение есть. Прошелся. Никакого плана естественно не надо. Но, например, длинные романы там без плана не обойтись. То есть там в любом случае нужно что-то планировать.
4: Таша Рокфелл. По образованию – маркетолог-экономист, по профессии – коллектор. Пишет со школьной скамьи вместе с автором Лину. Публикуется с 2000 года на Украине. Победитель областного литературного конкурса «Соборы наших душ». Конкурса коротких рассказов 2014 года совместно с Лину. Достигла цели прочитать 100 книг за прошлый год. Вместе с автором работает над циклом «Bell and Гейб. На сегодняшний день готовы 5 книг, созданные иллюстрацией героев. Активно ведется работа над аудиоверсией. Они мечтают не только издать цикл, но и экранизировать. В писательской работе отдает предпочтение сюжету и проработке персонажей. Пишет для аудитории с клиповым мышлением. По принципу «Краткость – сестра таланта».
0: В чем у тебя заключается планирование? Ты чертишь какие-то таблицы, ты, не знаю, в Excel что-то расчерчиваешь или на бумажке? Просто ну, если совсем
2: сложно... То там, конечно, да, там и таблицы, там и графики, там все что угодно, там и полная распланировка героя. Ну, конечно, героя полностью, например, э, как, например, коллеги мои архитекторы, то они, например, раскрывают как-то персонажа полностью, вообще, вот все нюансы продумывают, и ничего нового у них потом не добавляется. Это, например, у меня такого нет, у меня персонаж будет раскрываться все равно постепенно, и какие-то нюансы будут добавляться по мере развития сюжета.
3: Ну, я такой... не
2: соглашусь, если
1: честно, потому что такая я однозначная, тоже. категоричная реакция, как ярлык, связанная с тем, что они никаким образом не меняются. Это, знаете ли, это же не картонный герой, который прибит Я смотрю, я не
2: говорю конкретно, вот Именно на опыте, как я людей опрашивала, тоже мне была эта тема интересна, вот я даже в блоге сделала такой вопрос всем, как вы пишете своих персонажей, то вот там мне люди сказали, что это некоторые сразу делают его, и больше ничего в них не меняется. Это никакие есть, такие они потом у них и э, двигаются. то есть, А вот у меня как-то может поменяться и характер вы, и все, что угодно может поменяться. То есть ну, это, это, может это не неправильные в
3: архитекторы. Это архитекторы с недостаточным опытом просто. Ну, либо ленивые архитекторы, которые дом всё построили быть, и, 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 и как бы, да, не хотят... Я думаю, имени.
0: здесь речь о другом идет. Я думаю, что Таша имеет в виду не то, что э, герой, какой был в начале, такой в конце остался, она, скорее всего, имеет в виду, что архитекторы планируют заранее все изменения, а садовники да, эти изменения ну, так. А а, садовник получ... это все равно находят в процессе написания.
1: Ты знаешь, ты поскольку... такой опыт да, свой. А, я mm -hmm. а, свой роман который сейчас превратился в 5, да? А начала планировать еще в 17 лет. Прошло достаточно много лет. Я за это время переписывала его сама. И считаю это нулевыми черновиками. Совершенно спонтанно, совершенно не зная, что я делаю. Я просто его писала три раза. Миллион символов. Это просто... Очень сложно, вот. и очень, очень, очень эмоционально затратно, вот, скажем так, это я так вот мягко говорю, но после того, как я вот это вот наелась, вот так, вот так даже, я после себя решила, что с меня хватит, и я лучше сделаю так, как вот э, следует. Поэтому на настоящий момент у меня все разнесено полностью, да, я для себя точно знаю, но героев я просто знаю изнутри, я с ними здесь живу уже очень много лет.
4: Виктория Райт – психолог и трансформационный коуч в сфере призвания и раскрытия своего потенциала со стажем более 20 лет. Служила в МВД, преподавала, работала директором по персоналу, полиграфологом и вела параллельно консультационный бизнес, на который полностью перешла сейчас. Пишет с 17 лет, работает в жанре эпического и приключенческого фэнтези. В книгах уделяет внимание не только приключениям и экшену, но и внутреннему миру персонажей. Для нее одинаково важны как внешняя история, так и внутренняя арка развития персонажа. В данный момент работает над первой книгой сиквела Хроники Террима Клятва крови. Прошла более 30 курсов по писательству, прочитала немало профессиональной литературы, живет писательством, и жизнь без книг не представляет. Замужем есть очаровательная и не менее креативная дочь. То есть, ты видишь, что ты теперь
0: тратишь времени гораздо меньше, чем раньше? Это. Чувствуется, да, я так понимаю?
1: Миллион восемьдесят шесть символов я написала с начала февраля до середины августа.
0: За полгода. Очень круто. То есть раньше на это, допустим, пять лет, а теперь ты делаешь, это за полгода. Год. Год, Год, Год то чуть, есть чуть разница. больше ага. года даже. Так, ага, хорошо. А, Ань, о планирование тебе, насколько помогает тебе планирование? По да, по времени, как это отражается на времени, на временных затратах.
3: А тут двояко. То есть, бывает, меня, как это, Остапа понесло, и я начинаю планировать все до мелочей. И потом начинаешь писать, и понимаешь, ну, какого черта я вот это дальше все планировала, когда, ну, на самом деле, ну, ветка должна в другую сторону идти. Ага. И переделываешь, 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 ну, это что же время. Поэтому именно вот я сейчас ушла от этого, я не делаю детальный план. Я вот спланировала там ключевые точки... Потом сажусь писать драматическую ситуацию, но между осевым эпизодом и кульминацией у меня пустота, я не знаю, что там будет. Пока. Когда иду, тогда узнаю. И вот за счет этого быстрее теперь движется процесс.
0: Но это элемент, мне кажется, такого садоводчества уже, да? Да, да, да. Потому что я вот тоже пишу Я продуманный садовод. Продуманный садовод. С образованием, да, высшим образованием садовод. Я вот именно так тоже пишу, то есть у меня есть какие-то ключевые моменты на роман, допустим, на полмиллиона символов, ну, ключевых моментов, может быть, до 10, наверное, то есть я их знаю, да, что вот эти 10 моментов у меня должны как-то быть отражены. И я внутри уже не планирую, то есть я знаю эти пункты, и я просто внутри сажусь и начинаю писать, понимаешь, что мне нужно как-то вот к этому прийти. Как? Я не знаю. Я приду угу. к этому в процессе, да? То есть, ну, насколько это садоводчество прям совсем дикое или же ближе к архитектору, ну, даже я не думаю, знаю. Я думаю,
3: это смесь. И, опять же, у меня бывают такие моменты, когда вот ты говоришь «я не знаю», сажусь писать. Но у меня бывают отрезки романа, которые я продумываю четко-четко. Вот, допустим, там шесть глав, и я их каждую-каждую продумываю. Это просто, ну, зависит от какого-то этапа романа, от настроения.
1: Еще от ключевых таких моментов, которые связаны с внутренней арки героя, я так думаю.
3: Да, да, это тоже важно.
0: Даже. Наверное, не продумывать ничего, это только если вот, может быть, графоман будет писать, да, не продумывая никаких Но поворотов. как
1: тебе сказать, Левин по этому поводу сказал, что если ты продумываешь роман, считаешь, что ты его конструируешь, вообще деньги можно зарабатывать другим образом. Зачем вот такое вот выдавать на поверхность? Ну вот, ну это как бы пересказала слова Пелевина, да, ну вот у него такое мнение. А Эдгар По считал, например, что обязательно надо продумывать, если я не ошибаюсь, именно этот автор именно так
0: говорил. Ну, они, да, вот так, художники, в смысле, архитекторы, садовники, писатели, они тоже по-разному к этому относились. Да, Флабер, например, был очень большим планировщиком, он не садился писать uh -huh. романы, пока вообще не планировал, каждую, каждую мелочь не записал в плане. Когда записал, он говорил, ну вот я создал роман, теперь осталось его написать, да, вот. Да, знаменитая а, фраза. Да, да, да. да, А вот, например, Лоис Буджилл, такая тоже писательница в жанре фантастики mm -hmm. есть, она говорила, что когда я начинаю писать, я не знаю, что за историю я пишу. Она раскрывается вместе со мной. То есть я историю-то mm -hmm. начинаю жить ею и чувствовать ее в процессе написания. Ну, вот такие два разных подхода.
4: Виктория Павлова. По образованию социальный психолог и фармацевт. Сейчас полностью посвятила себя писательству. Автор трилогии Пристанище для уходящих». Две книги уже можно прочитать, третья в работе. Пишет в жанрах Янка и далт, триллер. Также пробует себя в мистике и фантастике. Первая книга «Пристанище для уходящих» попадала в топы подростковой литературы на сайте Литрес. А два микрорассказа прошли отбор в печатное издание. Была в 24 странах и 55 городах. Поднималась на Эфелеву башню, гуляла по мысу Рок, Гибралтару и Альпам загадывала желание на Карловом мосту и ловила облака на горе Монблан. Герои ее книг тоже частенько куда-то едут, а чаще, как и положено в триллерах, убегают от противников. Замужем, трое детей, живет в Москве.
1: Знаешь, это как в отношениях. Если ты поставишь партнера э, в жесткие рамки твоих полностью должествований, э, брака не будет, он, да, он развалится просто напросто, потому что таким образом ты душишь человека. Точно так же с героями, потому что я могу писать, 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 да. а он мне как преподнесет сюрприз, я сижу и думаю, что мне с этим сюрпризом делать. Я понимаю, что он вписывается в э, текст, это действительно должно быть, но зачем это, что это повлечет за собой, я не знаю. То есть я полностью пытаюсь довериться своему герою который потом меня ведет, хотя я ему даю о, в какой-то мере карту.
3: Герой да, нужно самому. Это самые я классные моменты свобода. в творчестве. <laughs> да, Вика, я перебила.
0: А, Таш, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, а, а на структуре романа и на конечном результате как а, отражается? А, планирует ли автор заранее все, или же идет больше таким садоводческим образом? Там, вот, допустим, ты, ты делал и так, и так, вот, можешь оценить, насколько это, как это выражается в конечном результате?
2: Вот это вот да, достаточно сложный вопрос, потому что как фишка ляжет, я сказать. Как ляжет. Да. Вот как придется, серьезно. Иногда конец приходит сразу, иногда вот он приходит, и ты понимаешь, что это что-то не то. Вот не понравится он, он и самой не нравится, и кому-то другому он тоже, может, допустим, не понравиться. И ты понимаешь, что это не Надо придумать такой конец, который бы понравился и мне, и остальным, и ты начинаешь его планировать, как к этому концу, допустим, подвести. Мне это напоминает фокусировку, когда еще
1: вот, ну, у меня плохое зрение, да, я все время в очках, когда ты без них, у тебя все расплывается, все мутное. Потом ты начинаешь одевать там линзы, да, и начинаешь подкручивать, подкручивать, это событие раскрывается, там, или ты видишь ярче-ярче-ярче картинку. И она в конце концов проявляется. Ну, да.
3: да, очень четкая метафора. Я вообще вот раньше замечала по себе, ну я была таким убежденным архитектором, а, ну, как бы вот это садоводничество, оно со временем пришло немножко тоже, ну, от опыта зависит. То есть раньше я вот вообще планировала четко, сейчас меньше планирую. И я всегда считала, что садоводы – это люди, у которых вот такой хаос, а, огромный объем литературы. И ты потом открываешь там эту книгу, и там куча сцен, которые не нужны, там герои, которые не нужны. такой вот. и, и самое главное – объем растет. И вот, ну, в принципе, Мартин и Толкин, да, это такие хорошие примеры именно садовников, и у них огромные эпопеи. Но вот потом я с Викторией Райт познакомилась, она самый архитектурный архитектор из всех, кого я знаю. То есть четче никто не планирует, ну, я не знаю, по крайней мере. И, ну, как бы объемами ты можешь потягаться с мистером.
1: Ну, диме, а да, это, да, не в этом фантазии. дело, не в этом. <свят> <свят> не знаю, я для себя писала в этот раз четко по плану, потому что переструктурировала все, полностью все. Но чтобы показать развитие, просто в чем? Я, наверное, в большей степени интровертирована. И для того, чтобы показать внутреннее вызревание вот этих всех изменений, мне приходилось показывать какие-то события. У меня, даже когда я была архитектором, я работала архитектором, у меня первое образование архитектором.
3: А, вот он откуда все.
1: Мне сказали следующую вещь: что у меня получается немного такая своеобразная, у меня внутреннее пространство. Получается более ломан, ну многогранное, чем внешнее при внешней лаконичности внутри всего там, наверно. Вот я, к сожалению, за счет, наверное, этой специфики, получается объем. Это я уже для себя точно пишу. Я знаю точно, что это должно быть вот так. А меньшими словами я не выскажу.
0: Сокращать да? очень тяжело, да? Сокращать, резать тяжело, как, как поживому. От да, как поживому.
1: Благодаря ну, вам я научилась это делать, хотя это, конечно, не самое приятное,
4: Резать.
1: Да. но я научилась более, наверное, смотреть на это, как это, хладнокровно, потому что я смотрю, насколько действительно ярко выражает это событие, нужно или нет.
2: Себе просто
0: убили mm -hmm. нервы. <свят> ну или, возможно, это просто опыт. Просто <свят> больше да. опыта, да, и ты да. понимаешь. Потому что лишние сцены, они же почему возникают? Потому что человек просто не очень понимает, что нужно, как отразить то или иное там, событие, какую-то деталь характера. И поэтому кладятся лишние сцены, которые дублируют друг друга. С опытом просто приходит в понимание, что вот это лишнее, вот это нет. Как вы относитесь к утверждению, что у авторов-садовников получаются более интересные герои? Ну, потому что они их наполняют там... Так бы вот жизнью больше, они там больше уделяют внимание на героям, согласна, да, а не структуре. ругаться
3: можно, нет? Да, не
2: согласна с этим, вот я не согласна прямо. Мне кажется, и у тех, и у других всегда какие-то герои, просто, ну, гении встречаются и там же, и там, кто-то гениально планирует, кто-то гениально импровизирует, вот так и получается, что и у тех, и у тех герои могут быть
3: абсолютно отличными. Я, я архитектор, ну, в большей степени, да, с элементами садовника. Я считаю, что у меня офигенные персонажи. Так что я не согласна. Согласна.
0: Ну, вот видишь, ты же с элементами. Получается, что ты частично берешь там какие-то плюсы от работы архитектора, плюсы от работы садовника и совмещаешь, да, все это эклектично.
1: Вик, скажи мне, вот скажи, пожалуйста, ты сама, да, ты в большей степени садовник. Человек такой вот у нас, да, вот, с вдохновением. Ты же все равно используешь, используешь такие вещи, как внутренний конфликт, как там, призрак из прошлого, как вещи, связанные с, там, не знаю, с внутренней внешней мотивировкой, правильно?
0: Конечно, безусловно. То
1: есть, а это что? Это есть элементы это... планирования.
0: Да, 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 да. Ну, это же все-таки некий такой, скажем так, ремесленнический подход, но ну, он должен быть, это хорошо, это правильно. Но а, некоторые вещи они пишутся по наитию иногда. Да, часто какие-то вещи пишутся на эти. И вот. Э -э я вот даже не знаю, я тоже задумывалась. Мне, например, часто говорят, что у меня очень структурированный роман, да? Ну, то есть в плане каких-то вот этих вот вот это поворотов, или там озарений, или чего-то. есть мне говорят, что я четко, у меня есть четко начало, четко середина, конец. То есть у меня все просчитано. Я просчитывала по процентам, сколько какая сцена, какая часть должна занимать. Хотя это вообще-то не удел садовников, скажем так, но я все равно это делала.
3: Это называется односадовник, да? Я никогда в жизни этого не делала. Никогда в жизни. вообще это чокнуться Какой кошмар!
0: ну, например, экспозиция должна занимать не более 10-15 максимум процентов от всего романа, если мы говорим о большой форме, да? Я четко отмеряла, что у меня экспозиция, вот у меня, значит, две главы, я измеряла количество символов, подсчитывала проценты. Ну, чтобы это не казалось затянутой. То есть, я так понимаю, я для вас сейчас что-то новое говорю,
3: я тоже слежу за экспозицией. Конечно, это очень важно. То есть, драматическая ситуация должна произойти, ну, как можно раньше, чтобы влечь да. читателя в текст. Но да. проценты я не высчитываю. Нет. Не. Я стараюсь сужать. Знаешь,
1: <свят> я считала количество знаков с пробелами когда-то, но это было достаточно давно. Потом я это дело гиблое прекратила, <свят> потому что <свят> на это тратится очень много времени. Вот. А насчет да. героев, ну нет, я когда первый раз для себя услышала, подумала, вот, утверждение, что картонные герои, картонные герои, я могу сказать следующую вещь, как я своих героев находила, во-первых, я начинаю обязательно с чувств, я своего героя сначала пытаюсь ощутить. Угу. Имена я подбираю по резонансу, совпадает это с моим внутренним ощущением да. героя или не совпадает. Да. То есть я крутила имя Станислав, он вообще родился очень сложно. Из за этого героя родилось два героя на самом деле. Появился Станислав и появилась Центр. Вот, это два, одна женщина, да, другой мужчина. Вот таким образом рождался герой, и я вот за счет фокусировки пыталась его вычленить, выписывать, вот это вот, знаете, и это нельзя сказать, что это прием архитектора, это чистое садовничество. Потому что я же говорю, я только на резонансе ощущала, и когда я начинала уже писать, я их всех чувствую. И mm -hmm. если я чувствую, что у меня вот сразу становится внутренний блок, это значит, что я пошла не туда. Я разворачиваюсь ага. и возвращаюсь обратно. Но при этом я иду по плану, при этом у меня есть определенные точки, у меня все это есть. И у меня полностью профайл героя прописан. До. Для чего? Потому что люди творческие. Тут помню, тут не помню. Не помню. Было.
4: Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз ударился. Тут помню, тут ничего. А как вы думаете, сколько
0: проектов одновременно может вести писатель-садовник или писатель-архитектор? Потому что архитектор, по идее, тоже все это записывать у него это где-то в опорах каких-то сохранено. Но у садовника, по идее, это не так структурировано на бумажке, а держится в голове большей частью. Так вот, если какая-то разница между тем, сколько проектов одновременно они могут вести?
3: Ну, вот я хочу сказать, что у меня есть знакомый автор, девушка, которая чистый садовник, и у нее всегда в работе минимум три романа. Вот. А она садовник. При всем при этом я в большей степени архитектор, и я даже не представляю, как можно писать два романа, как можно даже думать над другим романом, когда ты работаешь над каким-то одним.
1: Понимаешь, тут такой момент. У меня был очень такой интересный опыт как раз вот в эту, вот, в эту пандемию, скажем так. Значит, обычно по своей деятельности мне необходимы переключения. Мне надо постоянно переключаться с одного на другое, тогда у меня результативность на каждом участке намного выше, чем я буду заниматься, совсем закапываться в одном. То есть вот всегда есть в то достаточное, сколько я сделаю. Обычно я таким же образом шла по романам. Я поработала с одним, у меня есть сейчас три романа, которые э, требуют э, дальше развития и написания. Но когда я Решила для себя, что я целенаправленно двигаюсь к тому, чтобы воплотить этот роман в действительность то есть я сконцентрировалась на цели. Я не смогла совмещать, не только я не смогла совмещать другие романы, я не смогла совмещать два творческих проекта, которые на самом деле лежат в разных областях. То есть я занимаюсь, okay. ну, как бы я психолог-психотерапевт, да, у меня свое направление, которое я хочу развить. И там у меня достаточно серьезный творческий проект. И параллельно у меня, получается, проект моего романа я не смогла совместить, вообще не смогла, потому что это такое количество энергозатратности, это такое количество эмоциональной затратности, когда ты действительно полностью отдаешься процессу, это нереально. Вот для меня это невозможно, поэтому я сосредоточилась на романе и для себя определила, что осень, я вот сейчас редактирую, и я могу спокойно переключаться уже на работу, связанную с проектом уже в моей психотерапевтической области.
2: Ну, вот у меня немножко похожая ситуация, только у меня, наверное, наоборот. Вот когда я просто прописываю основной сюжет, то я могу вести там два и 3, ну не более трех, конечно же, вот. Я переключаюсь между ними прекрасно. Но дело в том, что когда вот нас встает когда нужно действительно отложить все, именно вжиться в роман, посмотреть, вот какие там минусы, там, где герои недоработаны, то нужно отложить все и именно вживаться в конкретное уже произведение. То там я ничем параллельным уже не занимаюсь. Там я только отдаюсь именно одному чему-то.
0: Вика, ну, ну а ты... Вот я, да, я тоже думаю, вот интересно у меня получилось. Я писала одновременно два романа, вот третью свою, да, третье «Пристанище», и у меня еще была там задумка мистическая по мифологическим героям. И, в принципе, шло-то оно все неплохо. А, но когда я поняла, что я вот что-то дорабатываю со своим «Пристанищем», что вот, невидимо, не хватало может бы быть включенности или времени, и мне нужно было уделять ему больше, да, больше внимания, мне пришлось оставить второй проект, действительно, и заняться. Я сейчас вторым проектом не занимаюсь, я целиком занимаюсь только пристанищем. То есть вот у меня не получилось. Но я думаю, тут дело не в том, что а, я, допустим, там чего-то не помню, потому что ну, я записываю какие-то важные моменты, а скорее дело в том, что я живу в своей книге. Да, а, да то есть я, я ею живу, я внутри этой книги. А, как бы, а там совсем другая ситуация, там другой жанр, там другая история. И я не могу одновременно перескакивать. Да, это как одновременно готовить на одной посуде с одними продуктами борщ и пирог, да, вот попробуйте как-то вот не получится. То ли борщ, сладкий будет, то ли пирог соленый. Ну хотя многие авторы писали одновременно много романов, я думаю, что есть люди, которые с этим справляются. Наверное, это может быть с опытом приходит, или это какие-то ну, особенности да. мышления.
2: Мне кажется, это опыт все-таки.
0: Может,
3: мы еще дорастем. Нужно больше опыта. Знаю, но но нужно ты совмещаешь
2: ли? и работу,
1: ты совмещаешь еще и романы, и тебе еще и домом заниматься. Ты знаешь, у вас столько проектов, скажем так, <свят> которые, блин, забирают очень много энергии. Я как-то даже не представляю.
0: Ну, да, много-много, да. Учитывая, что я еще подрабатываю как редактор-корректор, да, то есть я вычитываю еще при этом параллельно. Ну, три-четыре человека у меня всегда есть, кроме нашего проекта, у меня есть еще три-четыре на всегда человека. Да, то есть, mm -hmm. да, получается, что я не только своими романами занимаюсь, но еще и чьими-то. Там же -то тоже нужно там, провести анализ структуры, и вы увидеть какие-то ошибки. А еще
3: мы развиваем пишет души», и это тоже творческий проект который да, требует, да. конечно же, вовлеченности. Да, Поэтому, в принципе, получается. мы совмещаем, в принципе, но не в том формате, о каком говорим. Ну, наша
0: задача, да, наша задача – писать в итоге, да, как глобальное писать, и, о, и если мы при этом в процессе общения внутри «Пиши от души» создадим какую-то ценность для себя и для слушателей, да, в виде новых лайфхаков и какого-то опыта и там осознания чего-либо, то это как раз вот и есть наша цель – да. Ну, и есть,
1: качество нашего труда,
0: сразу, да? Качество нашего труда, да. Ну, в общем, в целом мы, наверное, пришли к выводу, что не так уж и различаются садовники и архитекторы, да, и те, и те, в общем-то, могут и отпустить немножко план, или наоборот начать вдруг неожиданно планировать, если им приспичат, да, чего-то. Это же меняется, правильно я так понимаю? Вот, например, Вика, ты перешла от садовника к архитектору, да, а не наоборот от архитектора больше к садовнику, а, я вот не знаю, я пыталась писать планы, я очень долго старалась. Вот Вика подтвердит, я ей рассказывала, как я мучилась с планированием. Я старалась, я выписывала там себе по сцены план, но пока я пишу конкретный да, план, я проваливаюсь внутрь сцены, начинаю писать эту сцену, я уже с героями там внутри живу, а нужно уже пока только планы писать. А я не могу, и вот это вот было такое вот мучение. Как кстати да, планы?
2: Я да, я става понесло. Когда приходят
0: вдохновения, все планы летят. Да, план точно вот. Абсолютно, мне да? песочек планирую, и дальше пошел текст, сцены, там уже все, все, все взрывается, все летит, все стреляют друг в друга, то есть все. какой план, вы, что?
3: На самом деле, наверное, нет ничего хуже, чем попытка сломать себя. То есть, если ты садовник и у тебя получается, и самое главное, ты получаешь удовольствие от процесса, то расти свои кактусы и деревья, и всем будет хорошо. А если ты архитектор чистой воды, ну строй свои дома. Потом украсишь их цветами. Поэтому главное не ломать себя, прислушиваться к себе. Но
1: у нас похоже на сообщество ландшафтных дизайнеров, я так
3: понимаю. Строим
0: теплицы. По поводу переписывания. Любим ли мы переписывать? Нужно ли вообще то переписывание? Нужно ли оно садовнику или архитектору?
3: Что это вообще такое, Аня? Переписываешь? Это? Сколько раз ты переписываешь свои романы? Ну, как бы, как можно меньше переписываю. Как можно меньше, но, конечно, переписываю. Причем вот у меня нет такой душевной боли к тому, чтобы там что-то выкинуть, что-то убрать. Ну, конечно, я там ну, расстраиваюсь, там, что какая-то сцена написана, я так долго над ней работала, я ее люблю. И там она эмоции вызывает. Ну, как бы поплакал и вырезал. Ничего страшного. То есть это для меня это не смертельно. И там, опять же, это с опытом приходит. То есть первую книгу я переписывала вот 8 раз, там mm -hmm. вторую 4. Сейчас стараюсь по 3 раза переписывать. Да? Но есть же еще мелкие итерации внутри. И еще мне кажется, что это зависит от того, на что нацелен автор. То есть если нацелен на то, чтобы получить хороший качественный результат, то будешь переписывать. Если ну, ты любишь свое творчество больше, чем стремишься к хорошему результату, то ты переписывать не будешь, потому что вот она, моя любовь, она уже получилась, читайте, как есть. Mm -hmm. Я совершенен ну да. просто
2: потому, что я совершенен.
3: Да-да-да. <связь> я звезда.
0: <связь> так, Таш, ты переписываешь романы?
2: О, у меня с моими романами это какой-то Стокгольмский синдром, наверное. Они меня вот уже уничтожают изнутри. Но знаете, когда я переписываю сцену какую-то, то, может быть, я уже просто себя так настроила. Но когда я переписываю, я себя настраиваю уже на то, что я сделаю ее намного лучше, чем она была до этого.
0: Вот так, ну, вот. это есть, логично. Я это делаю ради с этого.
2: удовольствием я уже настраиваюсь на то, что она получится лучше намного.
0: Ну, ну, мне кажется, в этом это есть смысл переписывания, да. да? Потому что зачем переписывать ради того, чтобы сделать хуже? Ну это было бы странно. А, достаточно. Нет, ну, смотри,
2: например, есть такие моменты, какие-то вот, которые были сцены изначально лучше, чем когда ты переписал. Вот бывает такое,
0: конечно. Да? А пример можешь вспомнить?
2: Никто да, вот то же самое, помнишь мое вступление, которое ты несколько раз тоже читала, ну, не знаю, оно же не было совершенно другим, люди, которые читали его первый раз, то они сказали, вот оно мне больше всех понравилось, а то, которое читала ты, то уже нет,
0: сказали, это все. То Писал, сделал хуже? Да, Боже мой, это интересно. Вот именно это долбанное вступление. Но самый упорный переписчик из всех, кого я знаю, по-моему, это вот Виктория Райт. Я, потому что даже я, мне кажется, не отдыхаю по сравнению с ней, с моим десятью тоже вариантами переписывания первого предстанища. По-моему, Вика
2: круче. Знаю, Вика, мне кажется, что именно у тебя самое большее переписывание. Прям вообще заходишь, там уже все другой текст совсем.
3: Так
1: сказать Здесь очень сильно сыграла роль следующая. Потому что когда ты варишься один, ты многие вещи просто не видишь. А когда ты входишь в определенное сообщество, где есть единая цель, где есть объединение определенными интересами, где люди нацелены на результаты, хотят достичь его, да и это люди увлеченные, это уже совсем другой уровень. И плюс такой момент. Когда я зашла тогда с первого марафона, познакомилась с вами, это уже два года. Да, Больше. я для себя шла с целью найти таких людей, которые действительно будут для себя, ну, для меня и для себя содержательные, те, которые будут действительно интересны, это будут действительно единомышленники, я полностью довольна и рада, что я нашла таких людей. Почему? Потому что это я стараюсь давать пользу им, и я получаю огромную пользу для себя. И поэтому мое переписывание, да, я помню одну единственную фразу Ани, которая сказала очень все мягко, так все обтекаемо, все так ласково, все пошарстки. Но так как я работаю с тройными, двойными транзакциями обычно в полиграфологии особенно, мне как бы понятно обычно подтексты, но это уже такая деформация личности. Я для себя села прочитала, я читала еще раз, поняла, что хотел сказать человек, просто сказал мне очень ласково, вот, чтобы не, за, не затронуть творческую душу. Вот. А так как к фиалкам я не отношусь совсем, я их там рядом не, не стояла, я с фиалками, вот. а для меня это было стимулом и толчком. И тогда, кстати, Аня, ты для меня стала еще одной рэперной точкой, потому что ты сказала нифига себе, ты переписала столько, и оно все изменилось. Я поняла, что а я... какой дрейп...
3: момент это был? Напомни.
1: Это был самый первый раз, когда вы смотрели на мою серебряную иглу когда вы Кома только первым. первый раз ее начали вычитывать. Вы М -м -м. начали читать это вступление. Кстати, от этого вступления у меня кусочки еще остались, и они именно сейчас вам не нравятся. Вот они не нравятся. А Мне приходится именно их сейчас менять и переписывать, потому что я понимаю, разница огромная
2: между тем текстом, что я писала тогда и что я пишу сейчас. Я переписывала много раз. Кстати, я вот заметила, я когда вычитала вот в этот раз, то вообще настолько
3: стиль как-то улучшился, да. настолько красиво настолько гладко идет.
2: И, во-первых, предложение как-то даже легче читать стало. Вот, да, угу. вот эта переписка Работа чувствуется.
3: Угу. Чувствуется.
1: Ну да, спать приходилось мало. Поэтому как бы э, тут такой момент. Здесь выбора нет. Если я для себя поставила цель, я буду идти к этой цели. И если надо будет переписать, я буду садиться и переписывать. Просто мне надо набраться энергии. Мне не хватает действительно. Вот надо надо сесть и написать сцену, где будет Стан ухаживать за женщиной. Это вообще это с позиции женщины на позицию мужчины. Потом посмотреть его глазами. Потом еще раз писать, как он с ней будет разговаривать. Это сумасшедший дом.
3: Депрессантами, антидепрессантами. А потом вот. мы еще вычитаем, прокомментируем, придётся еще раз все менять. да. Я бы это ну
1: вот и поэтому это достаточно как бы проблематично, но я знаю, что я это сделаю. Просто для меня это как вот такие мои уже установки. Если я сказала, то я сделаю.
0: А, но мы еще, у нас будет еще отдельный подкаст по поводу бета-ридеров и переписывания, да, и Ух редактуре ты. романа, потому что вообще то очень отдельная такая болезненная тема. Она достаточно глубокая серьезная, и серьезная, ее нужно прорабатывать. И бета-ридер часто выступает даже как такой личный психолог, да? консультант по психологической поддержке. Такое тоже будет. Да. То сначала ломает, а потом поддерживает. Ну, там, да, вся, у каждого бывает. своя
3: тактика. Да, 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 <свят> у каждого своя. Но все равно у меня
1: такое ощущение, летит. что летят камни, летят камни, в чей огород.
3: <свят> <свят> ну, ты же как там, сколько ты там уровней видишь в <свят> да. да,
0: да. Но, это, но это очень полезно. Без бита-лидера я не представляю, <свят> я вообще можно <буду> творить. <свят> Наверное. Для некоторых это кажется странным, я знаю, я встречала людей, которые считают, что давать, вычитывать никому нельзя, вообще-то глупо и бессмысленно, но, вероятно, это просто другой уровень опыта и другой уровень мышления таких людей, но, может быть, когда-то мы тоже дорастем до этого уровня, и mm -mm. Это Не мастера. согласна,
3: Вик. Я вот сейчас прослушала вот курсы Дэна Брауна, Вика тоже слушала, шикарный, кстати. Да, да и, ну, это человек там, с мировым именем, там, о качестве его творчества можно там, отдельное видео записывать, конечно. Тут наши мнения, скорее всего, разойдутся. Но смысл в том, что он до сих пор дает на вычетку свои романы бета-лидерам. Да? То есть это человек, да, с таким уровнем. Но да, у них и ну, бета-лидера это, да. бета это такой русский? Нет, 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 нет. И именно он говорил о том, что надо найти людей, которые разделяют твои интересы. Он не назвал это бета-ридерами. Которые mm. а, могут увидеть недостатки в романе. Ну, то есть он их описал, бета-ридеров. У него есть такие люди. Mm. Никуда мы не денемся друг mm. от друга. Mm. Если
0: Дэн Браун, то кто же, да, кто мы такие, чтобы отрицать пользу.
3: Так что надо писать. Да, надо не останавливаться.
1: Ну что ж, на этой хорошей ноте как раз можно ее совершить. Пишите да и не останавливайтесь.
3: Ни, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь. Ну что, прощаемся? Да. Всем пока. Все, все, да, пока. Ух, встречи. До, До встречи. встречи. До встречи. Пока -пока.